3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. Amém.
1: Vamos começar então orando, agradecendo a Deus com certeza, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pai nosso que estás nos céus, nós santificamos, louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. E quando nós iniciamos mais um culto da Igreja Cristo em Casa, depois de um dia de trabalho, Senhor, muitos cansados, muitos já exaustos, mas mesmo assim conseguiram forças para se reunirem nesta hora conosco, para elevarmos a Ti as nossas necessidades, levar a Ti a nossa gratidão, Pai, gratidão pelo pão de cada dia, gratidão pelo suprimento das necessidades. Receba, Senhor, esse nosso culto. Nós só estamos aqui por causa do Senhor. Usa poderosamente o pastor Leal do Carmo, o irmão Fábio Silva, a pregação da tua palavra os louvores, ah Senhor que esse culto seja aceito pelo Senhor, receba como cheiro suave na, no teu santo e glorioso trono eh, no céu para esse nosso culto, abençoa Senhor, todos aqueles que nessa hora estão eh, na estrada nas ruas, nos acompanhando pelo seu carro, nos aplicativos aqueles que estão numa casa de detenção num hospital, num asilo onde quer que estejam que eles sejam visitados agora Senhor E que cada necessidade Possa ser exposta Durante esse culto ao Senhor Porque nós sabemos que o Senhor é poderoso Para fazer além do que pensamos Além do que pedimos Pai, nós consagramos ao Senhor Esse culto Esse culto é para o Senhor Esse culto, Pai, não é para nós Mas somos nós Cultuando, adorando Agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que tem nos dado. Consagramos esse culto da Igreja Cristo em Casa ao Senhor e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
0: O que há
4: contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus lhe estende a mão Se levante do chão Pega sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante no chão Ergue sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado, o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, pega sua cabeça para o alvo que produz salvação Se levante do chão pega sua cabeça Derrota não é coisa de Cristão Derrota não é coisa de Cristão. Se a tua vida está sitiada E mais parece uma cidade morada Derrube a muralha pela fé Não limite o poder divino Jesus disse no seu grande ensino No meu nome você pode tudo o que quiser Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Oh não 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 não, não. derrota não é Coisa de cristão se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. De oh, na, no, na, no, na, no, no. Derrota não é coisa de cristão, oh não, 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 não,
1: Vitalita, derrota não é coisa de cristão, e não é mesmo não. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já, daqui a pouquinho, vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Sim, pastor Eliel do Carmo, nós faremos hoje uma reflexão no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17, e outras referências ao longo da mensagem. Prepare logo a sua Bíblia é para você, nos apontar. Nesta data
0: querida, queremos cantar. Vamos cantar para quem é você. Nesta data querida, queremos cantar.
1: Olha, chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? O Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
3: Com certeza, meu querido Manoeliel. Hoje é um dia muito importante para mim e para a Igreja Cristo em Casa. Saiba que você é muito especial, viu? E mesmo que as lutas é, estejam batendo a sua porta, saiba que Deus é contigo receba o meu abraço companheiro e que Deus te abençoe que Deus te abençoe também Fabrício Nogueira Rodrigues que Deus te abençoe também Márcio Ferreira Campos Gomes também a Joana Dark Rodrigues de Freitas, completando mais um ano de vida hoje, nossa irmã Alessandra Santana Fonseca, Maria José Ferreira de Lima, Lúcia de Costa Gama e Gisele de Souza Monteiro. Você que completa mais um ano nesse mês de julho também, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado também, meu amado irmão. Parabéns, viu? E a palavra de Deus está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim... Dar-vos-ei um coração novo E porei dentro em vós um espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei um coração de carne Amém Que Deus lhe abençoe E um abraço, companheiro
0: De tal maneira Que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e ele se fez carne e habitou. cheio de graça cheio de verdade cheio de graça cheio
1: Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone, o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Elial do Carmo, que bom estarmos aqui mais uma vez, nesse lindo culto da Igreja Cristo em Casa. Querido Irmão Fábio Silva, é, Marcelo, Tel, é, e toda a família Deja, e toda a família Silva, que tem, temos grande carinho e só temos boas recordações do saudoso irmão Francisco Silva, que recebeu do coração de Deus para implantar uma igreja todos os dias, às 10 da noite, para levar palavra, levar orações, alento ânimo, coragem, pregar o Evangelho verdadeiro para atender tantas e tantas pessoas. E nessa noite nós estamos aqui, pastor Leal, para dar prosseguimento. Depois de uma semana com lindas mensagens, nós chegamos ao final de mais uma semana e nós queremos abençoar os nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa, porque vocês não são apenas ouvintes, vocês são membros dessa linda igreja e hoje nós queremos falar sobre Gálatas 6,17. Gálatas 6,17 é um texto interessante que o apóstolo Paulo ele, ele usa o livro de Gálatas para nos dar muitas instruções. Nessas instruções. Ele fala de doutrina, teologia, é pesado algumas vezes, às vezes é ameno. E quando ele encerra a carta de Gálatas, no verso 17, ele diz assim, ó, quanto ao mais, ninguém me moleste, tá? ninguém me perturbe, ninguém fique aí falando, não, não me perturbem, não me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E o apóstolo Paulo, como muitos outros, e talvez numa proporção menor, nós, eu e você, temos trazido ao longo da vida as marcas de Cristo na nossa vida, na nossa existência. E que marcas são essas? Quais são as marcas que têm nos acompanhado? Será que a marca que nós carregamos sobre nós é uma boa marca ou é uma marca negativa? Por exemplo, a irmão fulano de tal não conta nada para ele que aquele ali é um fofoqueiro. Fulano de tal ó, não empresta nada que ele não te devolve. Aquela ali, não é confiável. Isso dentro da igreja, isso dentro da nossa família, isso dentro de uma sociedade. Ó, aquele ali é, não é confiável. Afasta dele, deixa para lá. Então, nessa noite, nesse belo culto da Igreja Cristo em Casa, eu quero falar com você, meditar com você, conversar com você sobre essas marcas. Que marcas que nós estamos levando hoje? A marca da impiedade, da injustiça? Que tipo de marca nós estamos levando? Deixa eu lembrar você, é um personagem bíblico muito famoso chamado Jacó. Qual era o, a marca que ele carregava sobre ele? Ele era conhecido como o quê? antes de ser o patriarca, antes de ser o grande patriarca, antes de ter o seu nome mudado de Jacó para Israel, porque o nome dele era Jacó e o próprio Deus mudou para Israel, naquela luta que ele teve lá, que os dois tiveram e que ele mancou o resto da vida. Né? Qual era a marca? Jacó era conhecido como o enganador, o mentiroso, o usurpador, aquele que queria levar vantagem em tudo, que queria a bênção do outro, tanto é que fez uma armação é, para ficar com a bênção da primogenitura, e aí deu uma confusão enorme, porque Esaú é, queria matá-lo, e mataria se ele não tivesse fugido. Aí, quem era Jacó? Enganador. Quem era Jacó? Usurpador. Quem era Jacó? Mentiroso. Olha que marca, que coisa. Há um outro personagem ainda, chamado Georão, Georão, a história dele está em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 18, 19 e 20, anota aí para você ler depois, esse personagem, ele foi tão malvado, ele foi uma pessoa tão terrível, que no final da vida ele teve uma doença, e a Bíblia diz que as entranhas dele se abriram, uma doença maligna. As entranhas, devia ser alguma coisa assim, na barriga, que abriu, a barriga dele abriu, e ele sentiu dores, ele urrava de dores. E ele era conhecido como quem? Ele era conhecido como um rei daqueles mais malvados, mais cruéis da história. E depois ele morre, né? ele morre cedo, com 40 anos, ele foi, passou a ser rei com 32, aos 40 anos ele morre. E ele foi capaz de matar os próprios irmãos por inveja e por medo de perder o trono, olha. Era uma pessoa insegura, ruim, malvada e ele mata os próprios irmãos, matou membros da família para que não ameaçasse o seu trono. Então, qual é a marca que Georão trazia? A Bíblia diz que quando ele morreu, é, o povo dizia assim: ó, morreu e dele ninguém sentiu saudade. Morreu tarde, já era para ter morrido, não era nem para ter vivido. Assim, uma pessoa que conseguiu ser odiado por todos por causa da sua ruindade. Aí Trazendo isso para os nossos dias, a minha vida como pastor, a minha vida como marido de Noêmia, esse ano vamos completar 49 anos de casamento, os meus filhos, os meus netos, os membros da igreja, vocês, membros da Igreja Cristo em Casa, que nos dão o privilégio de estar conosco, particularmente aqui às sextas-feiras, né? mas estamos todos os dias, mas comigo vocês estão sexta-feira. O que, é que vocês pensam a meu respeito? O que, é que as pessoas, o que, é que seu vizinho pensa a seu respeito? Qual é a marca que nós temos? É uma marca positiva ou é uma marca negativa? O que, é que o Senhor gostaria que fosse a nossa marca? Então, a primeira marca que precisa prevalecer em nós é a marca do amor. Ih, pastor, mas essa conversa, essa palavra aí, isso aí não tem sentido. Isso aí Jesus falou que era para amar até o inimigo, né? Não, mas se você lê bastante a Bíblia, lá em Levíticos 19, 18, o que, 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 que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um novo mandamento velho. Como é assim? Novo mandamento velho. O que é um novo mandamento velho? É porque esse novo mandamento, que Jesus falou, oh, vou te dar um novo mandamento. Ah, é? É um novo mandamento. Mas esse mandamento não é novo, ele é velho. Lá na antiga aliança, Levítico 19, 18, dizia: dizer, amar o próximo como a ti mesmo. Amar os teus inimigos. Então, quando Jesus chega e fala assim, ó, que a marca do crente, Seja a marca do amor. Ele não estava dando uma novidade. Oh, Jesus deu uma novidade. Não, ele estava sendo bíblico. A Bíblia quando nos manda amar. A Bíblia, ela condena quem tem ódio, quem tem desejo de vingança. A Bíblia, ela, ela é completa em todas as áreas. E essa Bíblia, a Bíblia de Jesus, o Evangelho de Jesus chega e diz para nós assim, ó, ame você, ame Deus, ame a família, ame teu próximo. Então Cristo, ele nos amou tanto que ele se entregou por nós, ele morreu por nós e ele diz assim, ó, esse amor precisa estar também em vocês. Esse amor de sacrifício, esse amor superior ao sentimento de vingança, vocês precisam praticar esse amor. E ele fala de um amor novo na qualidade. Não é apenas um amor, mas um amor novo na qualidade. Qualidade do amor. Amar como Cristo amou é mais profundo é, do que simplesmente você amar o seu próximo como a nós mesmos. Amar a Cristo é profundo. Esse amor, essa qualidade do amor, não é... Ah, eu te amo, querida, eu te amo, amor. Oi, amor. Não é esses cumprimentos sociais vazios e hipócritas. Não é isso. Mas é a vivência de um amor profundo, uma outra qualidade de amor. E ainda ele nos ensina um amor novo no alcance. Se o amor de Deus em nós nos dá uma qualidade uma qualidade para nos fazer diferente de tudo aquilo que você já viu na sociedade, também esse amor de Deus, ele é novo no alcance. O meu próximo, quem é o meu próximo? O meu próximo é qualquer pessoa que necessite da minha compaixão, da minha misericórdia, da minha ajuda, do meu socorro, das minhas mãos estendidas, dos meus braços abertos. E deixa eu lhe dizer mais, até os inimigos precisam receber o nosso amor. Quando se coloca aí na sociedade, ah, porque a igreja, porque os crentes são homofóbicos, eles são contrários aí às, às opções sexuais é, diferentes. Eles não sabem o que estão falando. Nós, os crentes, da mesma forma que Deus, que Jesus, nós amamos as pessoas. As pessoas... Sejam elas quais forem, qualquer opção sexual, um ateu, uma pessoa que está numa casa de detenção, uma pessoa que já aprontou e já prejudicou tanta, tanta gente. Nós, quando nós vivemos uma nova qualidade de amor e um novo alcance do amor, nós vamos amar a pessoa. É claro que isso não significa concordar com o pecado que a pessoa pratica. Não é concordar com o pecado, mas é nós amarmos a pessoa para quê? Para mostrar a ela que Deus a ama e que quer transformá-la. Que nós a amamos e que nós estaremos à disposição para ajudá-la a vencer as lutas, as dificuldades, as fraquezas. Pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia. Não é o evangelho de portas largas, mas é o evangelho de porta estreita. Não é o evangelho do pó tudo, mas é o evangelho do agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus e para agradar a Deus eu preciso de contestar a minha carne. A minha carne nunca vai satisfazer Deus. É, há uma luta entre a carne e o Espírito Santo. E se nós amamos a Deus, o Espírito Santo não terá dificuldade, nenhuma dificuldade, de falar ao nosso coração, de nos ajudar, colocar alegria, colocar paz. Aquele prazer ali, são alguns minutos de prazer. Depois, é depressão. Com Jesus, não. Com Jesus, é uma alegria permanente. A lágrima pode estar descendo. A saudade pode estar falando forte. As lutas podem estar intensas. Mas o amor de Deus... O amor a Deus, o amor ao Evangelho, tem um novo alcance. É, na, na ocasião que Jesus estava vivendo aqui na Terra, os judeus pensavam e falavam que, sabe o quê? que todos os gentios eram lenha, era combustível do inferno. Eles não conseguiam amar os gentios, nem os samaritanos, nós conhecemos bem essa história, do, da rejeição que o judeu tem ou tinha pelo samaritano Jesus chega e faz amizade com quem? Com pecadores Ele almoça na casa de pecadores Ele conta a história do bom samaritano Jesus começa a quebrar preconceitos tre terríveis daquela época Jesus estende as fronteiras do amor ele mostra o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. As pessoas que estão ao meu lado, elas precisam de mim. Pessoas que desanimam com a igreja, pois não se entrosam. E aí nós encontramos essa necessidade. Eu preciso amar as pessoas. Tem pessoas, deixa eu dizer uma coisa, que não são fáceis de amar. Tem gente difícil no nosso meio. Tem membros de igreja difíceis, tem membros da nossa família que são difíceis, são difíceis. Não estou dizendo que é coisa fácil, mas eles precisam de receber o amor em uma nova dimensão. Uma outra marca, a marca de conhecer Deus. Os gregos falavam em conhecer Deus através da emoção e tem muita gente hoje achando que Deus é emoção. Ah, eu fui naquela igreja, eu senti. Ah, eu senti. Senti o quê? Ah, eu senti no coração. Às vezes você está sentindo no coração um infarto, cuidado. Deus não é só sentimento. E os gregos, eles falavam que para conhecer Deus, teria que ser através da emoção, através do misticismo, através de uma atmosfera emocional, apagando luzes, músicas, uma atmosfera meio que esotérica. Aquela música sensual, incenso, entrava em transe, né? mas quando acabava aquele transe, acabava também a relação, acabava a fé. Quando nós vamos na igreja, tem dia que a igreja, né? Tem dia que o louvor da igreja está um espetáculo. A gente fala assim, ah, eu queria ficar aqui a noite inteira louvando. Nossa, esse ministério de louvor hoje está tá céu purinho, o céu desceu hoje aqui nessa igreja. Olha que espetáculo. Mas quando termina ali. O, não o culto, mas quando termina aquele tempo Aí nós vamos para casa Aí no estacionamento já tem aborrecimentos Mas não vai tirar a tua paz Você chega em casa Pode acontecer coisas que não te agradem Mas aquilo ali não vai roubar a tua paz Sabe por quê? Porque o amor de Deus está transbordando Não é um sentimento Não é naquele momento emocional Não, o amor de Deus ele é racional não é só na emoção, não é só quando eu sentir, se eu não sentir, eu vou continuar vivenciando todos os benefícios do grande amor de Deus, direcionado a mim e a você. Uma outra marca que nós precisamos ter, a marca da fé aquele crente que tem fé, eu creio, eu creio, eu creio contra a esperança, eu sei que o meu Redentor vive, eu, hoje eu estou chorando, mas amanhã essa lágrima vai ser transformada em riso, em Alegria e a alegria que o Senhor me der, ninguém poderá tirar. Hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou sorrir. Hoje eu estou sofrendo necessidades, mas amanhã a prosperidade de Deus chegará na minha vida. Fé, a marca da fé. Como é difícil lidar com pessoas que assim, ah, vai dar tudo errado. Ah, vai dar tudo errado. Meu Deus, ai meu Deus, a luta é muito grande. Meu Deus, gente, essa não é a boa marca. A boa marca é você se calar. A boa marca é você entrar para o teu quarto. A boa marca é você se ajoelhar em secreto. Não fica aí botando um monte de coisa em rede social, não. É, tem Rede social não quer saber de tu, não. Para de, para de bobagem ficar botando em rede social aí. Ora em secreto. Entra no teu quarto, ora em secreto. Manifesta a tua fé. A fé vem pelo ouvir a Bíblia, vai ler Bíblia. Aumenta a minha fé, Senhor, vai ler Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pela, pelo exame das Escrituras. Então, que você tem a marca da fé, que na igreja as pessoas olham para você e falam assim, aquele irmão e aquela irmã, que luta que eles passam. Mas eles não largam Deus, não murmuram, não, não criticam o pastor, não critica as pessoas, e às vezes as pessoas estão até merecedoras de crítica, mas elas não criticam, sabe por quê? Elas sabem que a fé está depositada não na emoção. A fé está depositada não no aparato de uma igreja. A fé não está depositada apenas quando as coisas vão indo muito bem, obrigado. A fé está sendo depositada em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer situação, ela crê, ela crê, como Abraão crê. Senhor, eu não sei o que será amanhã, mas eu creio, eu tenho fé no Senhor, que o amanhã, que a esperança, que o brilho nos olhos, não vai cessar, porque o Senhor é quem cuida de nós. Que marca espetacular, a marca da fé. Eu, ao longo da minha vida, eu conheci muitas pessoas que tinham o dom da fé, Olha, eu, eu não posso dizer que tem inveja, não é porque a inveja não é boa. Mas eu tinha admiração por aquelas pessoas. Às vezes uma luta, às vezes a luta intensa e eu olhava e falava, mas meu Deus, essa pessoa com essa luta 500 vezes maior que a minha, ela, ela é mais crente do que eu, ela louva mais do que eu, ela está alegre mais do que eu. Como pode isso? A marca da fé, não a marca da murmuração e aquele ali murmura, e aquele ali resmunga. Não, mas a marca da fé. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não me importunem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A marca de Cristo em nós é viver o amor, é ter uma nova dimensão de amor. A marca de Cristo em nós é viver pela fé, não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei. Quem é o meu Senhor, o meu Salvador? Uma outra marca, a marca da obediência Obedecer é melhor do que sacrificar Deus não está hoje procurando sacrifícios Deus está querendo hoje, é um povo que o obedeça Mesmo sem entender, mas você vai obedecer a Deus O que é obediência? Honrar teu pai e tua mãe O que é obediência? Honrar teus pastores que é obediência? Honrar a tua esposa, cuidar dela, elogiar a tua esposa, elogiar o teu marido, reconhecer que apesar das, dos defeitos humanos que eles e todos nós temos, mas eu posso dar uma palavra de ânimo, uma palavra de elogio, eu posso é, ter essa marca da obediência porque é Deus que está nos dizendo para nós honrarmos, honrar o teu empregado, honrar a tua empregada doméstica. Honrar o teu patrão Não fale mal do teu patrão É de lá que você tira o teu sustento Se você começa a falar mal Você está amaldiçoando E se você amaldiçoou Até o salário que tu recebe Será um salário amaldiçoado Você vai trabalhar, trabalhar E aquilo não vai render nada Por isso que tem muita gente Que dá um passo para frente E cinco passos para trás Que abre a boca só para murmurar Qual é a marca? A marca da murmuração Qual é a marca? É a marca da pessoa ingrata, ingratidão, obedeçam a Deus, a palavra de Deus. Uma outra marca que nós devemos ter conosco é a marca do compromisso. Compromisso. Senhor, o meu compromisso é contigo. Ah, falaram mal, eu vou para a igreja, eu preciso ir para a igreja, eu preciso adorar a Deus. Ah, mas agora tem culto online, se você pode ir presencialmente, não troque. O culto online é para quem é de longe, é para quem está é, de quarentena, é para quem tem alguma limitação. Mas se você pode, não deixe de estar presente na congregação, abraçando, cuidando, orando, uh, uh, o compromisso com Deus acima de todas as coisas e encerrando a marca do perdão. Você perdoa? Ou você tem vontade de se vingar? Como é que teu coração cheio de desejo de vingança vai ter Espírito Santo? Fala para mim. Como é que teu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, como é que ele vai ser receptário de, do Espírito Santo? Como é que teu coração vai ficar cheio do Espírito Santo se lá está cheio de ódio? O Espírito Santo não coabita com ódio com vingança. Marca do perdão. A marca do perdão. Nós precisamos aprender a conseguir perdoar, perdão também não é emoção, o perdão é uma decisão que nós temos que tomar. Quais são as marcas que você carrega? Se forem marcas ruins, mude isso hoje, peça a Deus misericórdia. Senhor, eu quero ter as marcas de Cristo na minha vida. Como o apóstolo Paulo, não me importune, porque eu trago as marcas de Cristo na minha vida. A marca do amor, a marca do perdão, a marca da generosidade, a marca da misericórdia, a marca dos braços estendidos e das mãos abertas. Nós, da Igreja Cristo em Casa, queremos abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus, irmão Fábio Silva, pastor Eliel do Carmo Nós pedimos a Deus agora Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida Sejam abençoados em nome do Pai Sejam abençoados em nome do Filho Sejam abençoados em nome do Espírito Santo de Deus Amém
4: Imagino-te, Senhor Andando
0: sobre as águas Operastes maravilhas Por onde passavas Deixaste marcas eternas não vai na história do homem, e agora em mim, cada dia mais e mais, e mais, e mais, e mais.
4: Cura, eu sou testemunha viva dos teus milagres.
0: Tenho visto maravilhas por onde me levas. As mesmas marcas são feitas, não, mãe? Na história de todo que crê, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje, sempre e sempre Jesus é o mesmo ontem hoje sempre e sempre Jesus não
1: Que louvor lindo, logo após esta mensagem gloriosa Mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações Fábio Silva está aqui ao nosso lado Trazendo alguns pedidos de oração Fábio vai estar lendo esses pedidos e na sequência, o pastor Orando com todos nós
3: Ele é, olha muitos pedidos Chegando pelo nosso WhatsApp O irmão José Luiz Pede oração para ele e sua família A irmã Solange Pede oração para a família Bezerra Pede a Deus libertação da bebida A irmã Tatiane de Niterói Pede oração para abertura de uma porta de emprego Informa que fez uma entrevista E está aguardando a resposta A avó de Judá, de um ano e dez meses, pede oração para ele, pois está com uma enfermidade na boca, mão e pé, e já foi ao hospital três vezes nessa semana, estaremos orando pelo pequeno Judá, tá bom? A irmã Maria pede oração para ela e sua família, pede a Deus bênçãos para sua família e uma porta de emprego para seu filho Luiz Henrique. Meus irmãos e irmãs, nós pedimos encarecidamente, humildemente, que todos nós é, estejamos orando pelos nossos irmãos e irmãs que tanto precisam das nossas orações, não é verdade? E o pastor Pedro Paulo Matos estará orando neste momento conosco pelos nossos pedidos de oração.
2: Soberano Deus, nós queremos apresentar ao Senhor esses nomes que foram mencionados Ó oh Deus, pessoas enfermas, pessoas desempregadas, pessoas que não sabem a quem recorrer a não ser o Senhor e nem querem recorrer a ninguém a não ser o Senhor. Quais são nomes, são vidas, são famílias que precisam do Teu socorro bem presente. Senhor, queremos incluir nesta oração todos os nomes que não foram mencionados mas que igualmente chegaram até nós E outros que nem chegaram até nós Mas que nesta hora Estão sendo mencionados diante da tua presença E nesse momento de oração de intercessão Nós estamos intercedendo, Senhor Que o Senhor possa entrar com a bênção Da cura divina na vida da tua filha Na vida do teu filho Que tem clamado pela, pela cura divina Pai, nós queremos clamar nessa hora pelos desempregados, Senhor abençoe a economia do nosso país para que empregos sejam gerados e esse desemprego que tem atormentado a tantas famílias, tem tirado o pão de tantas famílias para que essa situação seja revertida abre as portas de emprego para que o jovem tenha a oportunidade do seu primeiro emprego para que os estudantes tenham alento para estudar, ânimo para estudar, sabendo que ali na frente, eles terão um emprego para suprir todas as suas necessidades, Senhor nós intercedemos pelas famílias, pelos casais que esse divórcio não vá adiante, mas que haja perdão, que haja Re reconstrução desse relacionamento Que haja humildade Para cada um reconhecer Que eles erraram Não foi apenas uma pessoa que errou Eles erraram e eles precisam De voltar atrás De se arrependerem para recomeçar Uma nova jornada em família Pai, nós abençoamos as crianças Senhor Quantas crianças enfermas Quantas crianças fazendo Quimioterapia Quantas crianças que poderiam estar brincando com os seus brinquedos naturais de uma criança, mas não estão visitando, estão se familiarizando, se acostumando com corredores de hospitais, com enfermarias, com injeções, com quimioterapias, com radioterapias, soberano Deus. Tenha misericórdia dessas crianças... Pai, tenha piedade delas, visite-as, Senhor, e cúrias nós te suplicamos. Pai, nós abençoamos as crianças que estão nos orfanatos, que estão nas instituições à disposição da justiça. Pai, nós abençoamos os idosos num asilo, talvez necessitando apenas de um abraço, que só possa ser o conforto deles. Pai, nós abençoamos as famílias que estão morando nas ruas, quanta população de rua, Senhor, tenha misericórdia. Pai, olha para essas pessoas que não tem pão, não tem chão, não tem brilho nos olhos, não tem esperança. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Abençoe os profissionais, os profissionais da saúde, enfrentando nesse enfrentamento de pandemia. Abençoe os motoristas de ônibus, os motoristas de carreta nas estradas nessa hora, os taxistas, os motoristas de aplicativos, os professores, os alunos reaprendendo a estudar online Senhor, nós queremos deixar aqui diante do Senhor a nossa oração de intercessão por cada pedido de oração que tem sido apresentado ao Senhor nós oramos crendo que a tua misericórdia nos atingirá oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém Senhor.
0: E se meus inimigos me alcançarem Para onde eu irei? Mas olho para o alto E lembro da promessa Vou me levantar a vitória No caminho do milagre eu vou estar Eu fui marcado com sangue Amado pra vencer Pela fé eu sei que posso Conquistar o impossível Eu fui marcado com sangue Nada pode me deter O impossível Deus faz acontecer O que fazer Se o mar não se abrir os inimigos me alcançarem. conquistar em todos A sala do trono para ti adorar, Senhor.